0: 他倾倒你，要经历沮丧与兴奋，来自多少个极善感的心
1: ？他一小节也许足够你抖震，提炼于透视寂寞的灵魂
0: 。它可以高的掩盖炮火声，迷惑你的耳朵、呼吸、性情
1: 。从他该知道你的快乐与不幸。一路有陌生人陪着你
0: 。愤怒时一首摇滚
1: ，暧昧时一首爵士
0: ，悲伤时一首民谣
1: ，优雅时一首古典。
0: 戴上耳机，你便拥有了全世界
1: 。感谢永远有音乐
0: ，把心境道破
1: ，把情绪抚摸，悦动心声，倾听,听你的全世界。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《悦动心声》，我是小波志民
0: ，我是小波怡宝。
1: 终于又和大家见面了。啊。上一周呢，找了别的小博来替我代班，也是因为当天有很重要的事情要去做，所以不能来台里录音。那我觉得五月刚来的时候，从五月一号劳动节开始，就注定是一个很繁忙的一个月。那医保，你跟大家说一说，最近呢你在忙些什么
0: ？嗯，最近确实挺忙的。然后，因为我们医院正面临着换届，然后嗯，再包括。太极拳比赛开始了，对不对？你有没有接触过太极拳比赛啊
1: ？我唯一一次接触太极拳是上学期体育考试
0: 。好的，那你就为我们院加油吧。
1: <笑>我一定会
0: 。好的
1: 。对啊，其实，呃，忙归忙，但是最近有很多次听到身边的人在说“丧”这个词，我觉得我们忙是一种充实，并不代表我们要去丧，我们要用一种。积极的心态去面对生活当中所要面对的一切。有句话，昨天开会的时候，老师跟我说，他说有些事情呢，你开心也要去做，你不开心也要去做，那何必不是开心的时候去做呢
0: ？没错，就像是我每天，嗯，凌晨一点睡觉，一点多睡觉，然后五点多就起床，但是每天只要看见这个阳光洒在我身上，就会有一种向上的动力
1: ，有一种。又是一天，元气满满。是的，那其实大家在忙的时候啊，当你们拖着疲惫的身体，躺在了床上的时候呢，就可以点开我们的悦动心声，然后我们可以陪你一起
0: 度过一个漫长的夜晚
1: 。没有默契，
0: <笑>已经很好了，好不好
1: ？那好、啊、那你说，我们这一期要跟大家介绍谁？
0: 介绍的是我很喜欢的一个歌手，一个民谣唱民谣歌手陈鸿宇。
1: 不知道大家有没有听过陈鸿宇的歌啊？其实和很多人一样，我也是因为他的《理想三旬》才开始关注陈鸿宇的。最近一次听到陈鸿宇是在杭州的草莓音乐节，他有去参加。那我觉得我是欣赏他所有的浅吟低唱，唯独听到那一句“你渴望的离开，只是无处的停摆”。当听到这句的时候，就有一点像，就是眼眶会红。
0: 嗯，对，因为就像有人说过，他的声音像一壶好酒，然后呢，可以让人假醉后痛快地为往事流泪。想起卡尔维诺说过一句话：“我以为人生的意义在于四处游荡流亡，其实只是掩饰至今没有找到愿意驻足的地方。比起飘零，更让人害怕的是飘零做了归宿。”其实这句话呀，我在很久之前我还发了一条微博，因为我觉得这句话说的特别好，所以呢，有的时候作为自己的心灵鸡汤，随时的启发自己，让人记住，呃，这种飘零的感觉，应该吧
1: 。这里跟大家分享一个彩蛋啊，呃，每当我遇到很烦或者说很难去做的事情的时候，我一般会做两件事，一个就是在微博转发锦鲤，一个就是拿鸡汤安慰自己。
0: 我觉得在微博里边发东西会比我在朋友圈里边对对对要好。我一般就是
1: 有些话不想在朋友圈说，然后会自己偷偷的去微博发。对,
0: 对我也是，就是我不想在
1: 朋友圈去散播一些负能量。
0: 对，因为我觉得朋友圈都是一些呃自己有朋友啊、有有老师啊什么的地方，我觉得要给他们的是一种自己很正能量的一种心态。然后有的时候，但是也得去把自己这种消极的状态去散发一点。当然，也不是说散发给自己的朋友，只是说想在有一个栖身之地吧。这种不好的心情
1: 。其实我觉得鸡汤这种东西，虽然有人说很油腻，但是我觉得有些事情咱们就得要去喝一点鸡汤。是的。那我们继续说陈鸿宇。陈鸿宇出生并成长于内蒙古呼伦贝尔市一个叫额尔古纳的一个小县城。这个位于中俄边境的小地方至今没有通高速公路，开车呢到呼伦贝尔市要将近三个小时。陈鸿宇呢曾经通过网络公开征集歌词，最后选中了呼伦贝尔市一位高中生的作品
0: 。歌词原题目为《一眼》，描写的就是离家游子的思乡之情。大概是出于家乡的情节吧，然后陈鸿宇将歌名改成了《额尔古纳》。在陈鸿宇的记忆当中，最早的音乐启蒙就来自于家门口的医疗所的一个大喇叭，里边天天放着九十年代的一个流行歌曲。他对 Beyond 的喜爱，后来组建乐队的动机，也就是从彼时开始。当时他的家乡内蒙古额尔古纳这个小县城开了第一个吉他班，他就毫不犹豫报了名。这个时候，他写的第一首歌叫做《听不懂》，高中的课堂上写的。然后这个歌词的意思啊，大概就是批判教育体制和教育环境。由于是在校寄宿，没有办法摸琴，所以他常常在课堂上干想，这样的灵感立刻用录音机记下来
1: 。其实我感觉陈鸿宇和呃很多歌手不同，的就是我认为他是一个。呃，用通俗的话来说，就是一个野路子歌手。他对一些小调的曲子尤为动情，他每写出一首后，都既欢喜又感伤。灵感对于他来说呢，就像一棵树的根和树干；技法和知识是枝杈和树叶。是什么树能长多粗，基本已经先天决定了的，所以能长多高和长出多漂亮的枝芽，要靠后天的努力。那他到了高中的时候呢，他和同学组建了一个乐队，叫刘商。哎，这个名字有点，有点，嗯、对，嗯、<笑>懂就好。理想三旬呢，也就是从这个时候开始创作出来的。那一宝，你看别人从高中的时候就写了自己的第一首歌，而且是原创啊。嗯、是的。啊、呃，那请问你,你，你别问我，我问你，你听我问，我问你，你在高中三年干了什么
0: ？我爱学习啊。
1: 对吧？<笑>你应该说课认真
0: 听讲啊！<笑>对我努力
1: 考了一个这么好的大学。
0: 对，这是重点。
1: <笑>好，咱们言归正传。其实当年十六岁的他呢，通过请假呀、借钱等一系列的方式，终于弄出了自己的乐队同名专辑《流伤》啊。这个流伤又出现了。<笑>也是从那个时候呢，陈鸿宇开始初露锋芒啊。
0: 对，那二零一五年，大家都知道，正是独立民谣最火的这一年，也是创业最火的一年。那这一年当中，二十六岁的陈鸿宇恰逢其时的把这两件事结合起来，然后独立民谣圈里的创业青年陈鸿宇就这么猝不及防地成功了
1: 。后来呢，在大学时期，陈鸿宇读的是新闻专业。其实话说，高中时就唱歌那么好，他为什么要读、嗯、为什么要读新闻专业
0: ？是的，就是说，跟一个道理是一样的。明明可以靠脸吃饭，还偏要靠才华
1: 。很多人都正多方面发展
0: 。对、嗯，其实其实你
1: 还不知道，他还当过一些什么送餐员啊，就是美团外卖，嗯、现在的美团外卖啊。<笑>然后还有一些电台策划呀，还和别人一起开过餐饮店，也很多次被音乐公司拒之门外。不过呢，人家当初就没想做个独立音乐人，他只是尝试把《理想三群》放出来一段时间，没想到啊就火了
0: 。我觉得成功都是猝不及防的，
1: 是偶然吗？是留给有准备的人。啊、对，虽然说他偶然间把这首歌放出来，但是我相信啊，他一定是为了这首歌付出了很大的努力。是的。
0: 那他认为他一定是高中时候乐队的沉淀促使他今得到今天的这种成功。然后在二零一五年下半年的时候，他也就出了一个首张的个人专辑，叫做《浓烟下的诗歌电台》，赢得了大量的乐迷的关注
1: 。二零一六年呢，陈鸿宇和马宇阳进行了一场名叫《折腾》的全国巡演，还制作了民谣地图、十种儿歌音乐合集与纪录片。理想三旬呢，在网易云音乐上的评论已经超过了十万条，而他的第二张个人专辑《一如年少模样》也在今年出版
0: 。在二零一八年初的时候，他二十九岁的生日到来了，全国的歌迷都给他发来了生日祝福。因为他的歌迷大多都是二十岁左右的学生，所以这位因嗓音低沉浑厚而常常被误认为中年男人的大男孩，还被他的歌迷亲切地起了一个绰号，叫做陈叔。
1: 其实我不知道大家是只听过他的歌，还是也有见过他的照片。一开始呢，我听他的歌，我真的是以为是一种，就有点像宋冬野那种型的那种、啊、那种，是有大叔类型。但其实我在朋友圈，当时同学去了音乐节，他给我发来的现场的视小视频，真的你们想象不出来，陈鸿宇很时尚的一个很年轻的一个歌手，我觉得帅吗？有点远，<笑><笑>好吧，尴尬。
0: 那我们今天给大家介绍第一首歌，就是他的《理想三巡》。对于很多人来说，《理想三巡》是与陈红宇的初识。三巡过后的理想，是释然了，还是放弃了？是解脱了，还是后悔了呢？一巡青涩懵懂，英勇里夹带着初生牛犊不怕虎的尖锐。我们都是夜里窗边听歌的孩子，在每一个黑夜期待下一个太阳升起的时刻。二巡初涉世事。成为谨慎与无知无畏的纠结集合体，假装麻木而渴望真爱，期盼结果而又贪恋改变，懵懂的路上面临着选择哪一个都放不下，哪一个又都顾不得。三巡平凡坚韧，学会在打开床头灯光的困倦里说爱。你说我梦想呢？我便回头看着那些摔过的坑，磕掉的牙，流过的血，笑了笑，和你说一声，梦想还在。
1: 其实我觉得很多人说这个梦想啊，就是凡是别人一提到梦想的时候啊，就一定会有人站出来说他矫情。其实我觉得这也并不是矫情嘛，毕竟它叫梦想，我觉得它和理想还是有区别。理想可能更现实一点，但是我觉得人是应该有梦想的。
0: 是，如果说没有梦想，这个人也不会有上进的这种状态
1: 。其实呢，本以为啊，岁数越大，困惑就会越来越少。但是结果回头去看，二十出头的时候还可以凭着自己坚信的对错、强烈感的情绪做很多事如今呢，很多事情都模糊了，更多的时候选择接受与平和。不过那些青春时的冲动啊，那些关于理想的故事，却总能在某个夜深人静的时刻，准确的击中神经。有句话叫这样说啊：青春又醉倒在寂寂无名的怀，辗转却去不到。对的站台
0: 。那我想今天的音乐，关于陈鸿宇，或许也关于我们每一个人的理想三巡。
1: 那我来为大家介绍今天的第二首歌，《一如年少模样》。这首歌呢，也是一首很火的歌啊。其实谈起年少啊，我觉得我好像现在好像没有太多的资格去谈起我的年少，因为我正青春
0: 。哦，好吧。
1: <笑>其实每个人心中啊，多少都会有一点触动。就是我不知道你是否还记得，面对未知依旧勇敢的自己，是否总能感到。面对人生莫名充满猎奇的能量，是否还能清晰的想起？面对理想呢，仍然可以斗志满满的执念。陈鸿宇的第二张个人专辑，一如年少模样，给大家呢的这个思考的契机。陈鸿宇也细细的回想了整个专辑的创作过程。近两年呢继续做音乐后，问他要不要再试着再写一写，他说这一次征集就想试来着，憋了很久到底没写成。其实无畏不比对时反倒好写，其实想想也是啊，一起鼓捣一张专辑的乐队伙伴，都从来没有一起写过歌，有的连和声乐器都不会，但因为出这张专辑的契机，每个人都写了一首歌，无知无畏，词曲唱包办，其实都还挺好听的，我觉得
0: 。没错，可是，在这样的一个寄宿高中里边，东拼西凑时间和金钱，完成了一件逆流而上的事情。那不像开始，倒更像是结束。一个梦想好像就此完结了似的。后来大家听的歌越来越多，四面八方的声音也越来越多，审美的标准上升了，都不再写了，甚至于修云拿出那件作品。几年后的大家工作，甚至都好像是与自己的音乐无关
1: 。之后呢？陈鸿宇说了这样一段话，他说做这张专辑的过程里，他一直在回忆他的年少是一个什么样。他身边呢有哪些小伙伴是长什么样来着？其实慢慢的想明白了，如果年少是专辑封面那个看着太阳的少年，当我们看着他，四十年后的我们也在看着现在的自己，这就是那个时候的年少模样。到时回看现在，人在变，但作品是定格的，记录了此时此刻的状态。在某个夜晚和几个已经。年老的好友喝茶聊天，听着这个时候的声音会很满足吧
0: ？其实我觉得啊，每个人都有自己一种习惯，把自己的当时记录下来。比如说，你说唱歌的人会用歌声来记录当时的这种状态，然后有些人也愿意去用写日记的方式把当时的这种状态给记住。然后还有一些也有，比如说会画画的人，会把这些画面当做一幅画记在这种画本上。我觉得这都是一种纪念过往的一种形式
1: 。我有点难过，少一种人你没说,你说，坐在台里的人。
0: 不同的。其
1: 实上一期他们，呃，上一届的老播他们退台的时候，我想他们的想法可能和我们刚才最后说的一样，他们的声音呢，可能以后也不会再经常的传送到。听众的耳朵里，但是他们所录的每一期电台都会留在网易云，留在每一个听众的心里。我觉得，对
0: ，是的，所以这就是我们记录自己年少模样的一种方式吧
1: 。两个字，情怀
0: 。哇，你真的说的太对了！我记得我前两天还在大篇大篇地说情怀，真的。对，我觉得情怀这个东西很美好，真的
1: 。不算矫情，矫情和梦想一样。看似抓不着，但是只要你有一丁点的感受，你就会触动很大。是的，就像陈鸿宇的每一首歌、每一张专辑，他都记录着当时的成长经历。正是因为这样，他们才显得格外有意义。就像我们的每一期节目，它都保存在台里的电脑里，它也记录着我们的成长
0: 。是的，说的好有道理啊！为自己鼓掌，为我鼓掌，为我们台里鼓掌
1: 。对。优秀的南农之声
0: 。好的，时间已经差不多了，我们今天的这一期节目就是为大家介绍了陈鸿宇，希望大家可以喜欢他的这两首歌，也喜欢我们南农之声
1: 。大家听完本期节目呢，就可以去听一听他们的歌，缓解一下自己所谓的丧，说不定明天又是能量满满的一天。
0: 是的。好的，我们这一期的节目到这儿就要跟大家说再见了。我是小波怡宝，
1: 我是小波志明，
0: 我们下期再见，下期见，拜拜。难
1: 难难舒坦，在得失，求而